0: Подкаст «Кульминация», как утренняя газета, несет в себе только интересные и полезные новости. Стоп, скажете вы. Во-первых, что такое это ваша кульминация? А во-вторых, почему только новости? Где же ваши классные беседы о кино? Ну, отвечу по порядку. Кульминация — это подкаст сайта Climax.press о кино, о киноиндустрии и обо всем вокруг кино. Почему нет беседы? Ну, мы готовили к этому понедельнику один классный выпуск, но случился технический затык, который совершенно не позволяет нам выпустить кульминацию надлежащего качества. Но я же не могу оставить вас бестирующих нот моего голоса. Поэтому сделаем для вас хотя бы выпуск новостей. А кто я такой вообще? Ну, (laughs) меня зовут Андрей, всем привет. Я ведущий подкаста «Кульминация», а также автор статей на сайте Climax.press. Давайте уже пробежимся по новостям. Картина еще по одной, которую принято хвалить, получила несколько премий Европейской киноакадемии. Лента, в которой сыграл Мац Микельсон, получила главный приз, награду за режиссуру, мужскую роль и сценарий. Режиссером картины выступил Томас Винтерберг, а лучшую мужскую роль получил, естественно, Микельсон. Также еще по одной выдвинули на Оскар. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Всех уже порядком достал этот коронавирус, но эта зараза не забывает вносить правки не только в 2020, но уже и в 2021 год и даже дальше. Например, вот еще одно европейское событие – 71-й Берлинский кинофестиваль, он пройдет онлайн. Основная часть фестиваля будет проведена в укороченном виде с 1 по 5 марта. В эти дни пройдут онлайн-платформы для представителей индустрии, таких как European Film Market, Berlinale Subproduction Market, Berlinale Talents и World Cinema Found. Показы фильмов фестиваля пройдут летом в июне на специальном ивенте. Эти показы пройдут в специальных кинотеатрах и на открытых площадках. Как мне кажется, переход фестиваля в онлайн – это очень круто. Пускай они даже продают возможность посмотреть фильмы программы. Просто представьте, что вы можете посмотреть всю программу берлинского фестиваля, не выходя из дома, не получая вот этих вот виз, ну и прочие дребедения. Это, ну, это просто расширяет рамки кино и увеличивает потенциальную аудиторию таких фестивалей. Так что, когда пандемия кончится, надеюсь, практика онлайн-показов кино И мы с вами будем наслаждаться качественным кино раньше, больше и чаще. Еще одна классная новость. Ну, а прямиком из США. Чиновники от киноиндустрии признали мультфильм «Шерек» компании DreamWorks и «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, Нолан-гений, национальным культурным достоянием США – Также в этом году в культурное достояние попал и заводной апельсин Стэнли Кубрика. Ну что ж, здорово, что хорошее кино и мульты признают достойными. А что вообще такое, когда США признают достоянием какое-нибудь произведение? Это значит, что лента попадает на хранение в библиотеку Конгресса США по специальному положению закона о национальной сохранности фильмов. Попасть в этот список, э, фильм или мульт, может только через 10 лет после создания. Ну а критериями отбора являются культурная, историческая или эстетическая значимость ленты. Теперь совсем чуть-чуть о нашем, российском кинематографе. А вот вы смотрели фильм «Дылда» Кантимира Балагова? <смех> нет? Ну как же так, весь мир смотрит, а вы нет. Вон всякие издания, такие как «Роллин Стоун» и «Инди Вайр, включают наши «Дылды» в списки самых лучших фильмов 2020 года. А о чем фильм? Он рассказывает историю двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и внутри них только руины. Такой вот синапсис. Кстати, даже Барак Обама посмотрел сей шедевры и включил его в личный топ фильмов 2020 года. Ну, вы же знаете, что Обама дерьма не посоветует. Он же еще тот киноман. А вот, например, весь интернет каждый год обсуждает список лучших фильмов и сериалов, которыми бывший президент делится с миром. И что же попало в список в этом году? Ну, давайте я перечислю, наверное. Пацаны и хранители. Ну, вот это неудивительно. Это просто из, из всех утюгов про эти сериалы можно услышать. Лучше звоните Соулу. как говорит Обама, из-за отличных персонажей и исследований темной стороны американской мечты. Что касается в лучшем мире, это мудрое и милое сочетание глупой комедии и серьезных философских вопросов, как говорит товарищ Барак. Я полностью поддерживаю выбор бывшего президента за исключением в лучшем мире. Тупо потому, что я не видел этот сериал. А у нас следующая новость. И опять про Россию. Как опять, спросите вы, ведь прошлая была про Обаму. Ну, Обама-то не проще посмотреть российское кино. Прокуратура самого культурного города России хочет запретить тетрадь смерти, межвидовые рецензенты, эхо террора, эльфийская песня и «Наруто». Как заявляют представители прокуратуры, проекты требует запретить из-за сцен с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, а также из-за эпизодов, которые демонстрируют натуралистичную гибель людей. Что могу сказать, как всегда, наши бравые чиновники стремятся запретить то, чего не могут понять. А, к сожалению, это вот все, что я могу сказать, уж простите, иначе нас просто запретят. Зато Том Круз, оказывается, может не только сниматься в миссии невыполнимая и гнаться за адреналином, выполняя крутые трюки. В сеть попала запись того, как этот мужчина в улыбкой орёт на съемочную группу. Как же такая Милаха может орать, скажете вы? Ну, я же вам просто расскажу, из-за чего сырбор. Съемочная группа тупо нарушила меры против коронавируса. Оказывается, актер заметил, как два человека из группы стоят близко друг к другу, рядом с монитором. В общем, там очень много непечатных слов. Круз говорит, что они сейчас задают стандарты работы для всей индустрии. И если работники не хотят выполнять его требования, они будут уволены. Полную запись, кстати, вы можете, если хотите послушать на сайте The Sun. Что вы думаете произошло после этого? Пять человек оставили проект миссия не 7 после такой тирады. Типа нарастающее давление, наблюдающее за ними индустрия и все такое. А тут еще этот богатей орет на них. Крузу тоже можно понять. Он взял ответственность за проект на себя, являясь его продюсером, в том числе и за безопасность людей. А съемки уже несколько раз останавливались. Один раз, когда ужесточились меры в Италии в феврале, а второй раз, когда 12 человек из съемочной группы заразились коронавирусом. Так что силу терпения Крузу, а то как он будет выполнять эти трюки в миссию «Неполнимо 20»? Знаете такой сериал «Королевство»? Он выходил с 1994 по 1997 год и рассказывал историю одной больнички на болотах. Режиссер первых двух сезонов Ларс фон Триер, да-да, напишет и поставит третий сезон, ликуйте фанаты. Лично я этот сериал не смотрел, но его синопсис меня заинтересовал, и я обязательно его посмотрю. А звучит он так. Действие происходит в королевском госпитале Копенгагена. Когда-то на месте этого госпиталя были резервуары для отбеливания вещей, пар от которых накрывал всю округу. В начале 20 века в этом госпитале произошло убийство. И в наше время вдруг обитатели госпиталя стал тревожить дух убитой девочки. Подробности третьего сезона не раскрываются, но авторы собираются дорассказать оставшиеся нераскрытые истории больницы и разжечь старый распрь между шведами и датчанами. Интересно, на фоне 2020 года как прокатит это все, это разжигание? <смех> Интересно. Но поживем увидим. Коронавирус существует и приходится с этим мириться. Но иногда не получается, когда узнаешь, что ушли из жизни великие люди. В возрасте 59 лет от коронавируса умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Он известен миру по таким картинам, как весна, лето, осень, зима и снова лето. Время. Адрес неизвестен. И пустой дом. Картины режиссера часто отмечали на престижных фестивалях. В 2012 году его драма Пьета получила главный приз в Венеции. А в 2004 году жюри Берринале присудило Ким Кедуку режиссерскую награду за работу над Самаритянкой. Последней работой постановщика стал фильм «Растворяться». Он был снят в Казахстане на русском языке. В этом году, кстати, его показали на 42-м московском международном кинофестивале. Об этом фестивале вы можете послушать в нашем 15-м выпуске подкаста. У нас был засланный казачок на этом фестивале. Наш главный редактор Инесс, она побывала на фестивале, посмотрела большую часть фильмов и рассказывает о них вот как раз в нашем 15-м выпуске. Так что заходите, посмотрите. В возрасте 85 лет скончался советский и российский актер Валентин Гафт. Он известен по ролям в фильмах Эльдара Рязанова Гараж, Небеса обетованные и О бедном Гусаре Замолвите слово, а также по чародеям, сериал «18 мгновений весны и исторической драме Эзоп, где он сыграл афинского стоика Агностаса. Он также озвучил благородного в мультфильме Пост сапогах, снятого по мотивам трех мушкетеров. Кроме того, гафт работал в московском драматическом театре: театре имени Моссовета, Линкоме, театре Сатиры и с 1969 года служил в труппе московского театра Современник. Он известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Калиды, Галины Волчек и других режиссеров. Чтобы не заканчивать подкаст на грустной ноте, давайте перенесемся в далекую-далекую галактику. Буквально вчера, 18 декабря, вышла в свет финальная серия второго сезона Мандалорца. Сериал получился отменным, и когда-нибудь мы обсудим его с ребятами. Но сегодня немного другой повод. В сцене после титров этой финальной серии Дисней анонсировали выход нового сериала. На этот раз про Боба Фетта. Называться он будет Бук оф Боба Фетт и выйдет в 2021 году. Будем надеяться, сериал про Бобу будет настолько же крут, как и про Мандалорца. Ждем! Ну и вместо одной рекомендации, давайте я расскажу вам небольшую подборочку произведений от наших авторов. Подборка фильмов и сериалов для тех, кто посмотрел «Мандалорца», и ему показалось маловато. Ну начнем, конечно же, с «Ведьмака». Это сериал по всем известной книжной серии и еще более известной серии игр. В представлении он не нуждается, о нем знают все. Если вы вдруг не знаете, пожалуйста, посмотрите. Декстер. Судный эксперт в свободное время убивает преступников. Это... Вот такой один из таких классных детективов Который заставляется переживать маньяку То есть здесь все в противоположную сторону крутится Там целых 9 сезонов Посмотрите, тоже очень интересные. Риддик Довольно известная личность также, кстати, последний выживший с планеты Фурия, по легендам, которого э, создатели любят запирать на заброшенных планетах с горсткой опасных наемников. Кто побеждает? А как вы думаете? Также в этой подборочке затесался «Доктор Кто» – британский научно-фантастический сериал об инопланетном путешественнике во времени, известном как «Доктор». Вместе со своими спутниками он путешествует во времени и пространстве, как для спасения целых цивилизаций или отдельных людей, так и для собственного удовольствия. Также от создателя нашего проекта Клаймакс пару фильмов вам еще озвучу. А оба фильма режиссера Серджио Леона. Один из них хороший, плохой, злой. Тоже небольшой синопсис расскажу. В разгар гражданской войны таинственный стрелок скитается по просторам Дикого Запада. У него нет ни дома, ни друзей, ни компаньонов. Пока он не встречает двоих незнакомцев. Таких же безжалостных и циничных. По воле судьбы, трое мужчин вынуждены объединить свои усилия в поисках украденного золота. Но совместная работа не самое подходящее занятие для таких отъявленных бандитов, как они. Компаньоны вскоре понимают, что в их дерзком и опасном путешествии, по разоренной войной стране, самое важное никому не доверять и держать пистолет на готове, если хочешь остаться в живых. И второй фильм Серджио Леоне, это однажды на Диком Западе. Молодая вдова отказывается продать ферму дельцу, задумавшему проложить по этой земле железную дорогу. И тогда он заказывает ее убийство, наняв лучшего стрелка на Диком Западе. На защиту красавицы встают известный бандит Шаен и таинственный бродяга. Трое сильных мужчин сойдутся в смертельном хороводе, выхода из которого может и не быть. Мандалорец — это из вселенной «Звездных войн», а есть еще такая конкурирующая вселенная называется называется Trek. Я думаю тоже про нее все слышали Вот там в этой вселенной куча Тоже сериалов, фильмов, книг Игр, комиксов, там всего что угодно И вот можете ознакомиться С этой вселенной, если еще не И вам может хватить еще на пару лет вперед Еще один фантастический сериал Светлячок. Капитан Мальком Рейнольдс Закаленный в боях ветеран Галактической гражданской войны, сражавшийся Не на той стороне. Зарабатывает на жизнь Мелкими преступлениями и перевозит грузы на своем корабле Сирените. Он возглавляет небольшую разношорстную команду, которая порядком смахивает на самую обычную семью. Ее члены вечно ссорятся, не соблюдают дисциплину, но никогда не предадут своего капитана и пойдут за ним хоть на край света. Ну и в завершение очень классный фильм лично от меня, ну и от Ланы. Логан. В недалеком будущем, уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого последуют темные силы. Ну, а на этом я заканчиваю сегодняшний наш небольшой подкаст. Спасибо, что были со мной до конца. Осталось совсем чуть-чуть. Поставить оценку нашему подкасту и рассказать о нем друзьям. Заходите на наш сайт Climax.press. Там много всего интересного. Ну, а с вами был я, Андрей. Еще раз спасибо. И всем пока-пока.